نور مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الأسئلة الباقية الحقيقة كثيرة جدا ولا أستطيع أن أجيب عليها جميعا أحاول بقدر ما أتمكن أن أجيب على ما أستطيع أن أجيب عليه بعض الأسئلة سأجيب عليها بشكل سريع ثم أقف عند الأسئلة التي تكررت هناك بعض الأسئلة تكررت أكثر من مرة ذكرتم في ملف الكتاب الصامت الكتاب الصامت برنامج كنت قد قدمته على الإنترنت عبارة حديث المعصوم والحديث المعصوم نرجو إيضاح الفرق الفارق بين حديث المعصوم والحديث المعصوم مرادي من الحديث المعصوم هو حديثهم الذي نقل إلينا باللفظ والمعنى فلفظ المعصوم معصوم أما حديث المعصوم فالمراد منه حديث المعصوم الذي نقل إلينا بالمعنى المعنى معصوم ولكن اللفظ عن طريق الراوي الراوي ينقل بحسب تعبيره وهو جائز هم سألوا الأئمة يا ابن رسول الله إني لا أضبط الألفاظ أنقل بالمضمون قال أو تصيب المعنى قال نعم قال لا بأس فعندنا من الأحاديث ما نقل بلفظ المعصوم هذا الذي قصدته في برامجي أو محاضراتي حين أقول الحديث المعصوم هو الحديث المنقول عن المعصوم بلفظ المعصوم فلفظ المعصوم معصوم أما حديث المعصوم فالمراد منه حديث المعصوم صلوات الله وسلامه عليه سواء كان منقول بلفظه أو بلفظ الراوي الذي روى لنا الحديث أيضا سؤال آخر عن مطلب ذكرته في نفس البرنامج ملف الكتاب الصامت بخصوص ما جاء في زيارة الناحية المقدسة أن الأصح في كلام المعصوم عليه السلام لأبكينا لك في زيارة الناحية بدل الدموع دما لا عليك وقلتم بأن هناك فرق فنرجو إيضاحه بحسب ما أعتقد النص الأصح والأبلغ هو لأبكينا لك وليس لأبكينا عليك وإن كان ورد في بعض النسخ أيضا لأبكينا عليك بدل الدموع دما هذا النص لأبكينا لك ورد في الزيارات في كتب المزارات وورد أيضا في نسخ أخرى لأبكينا عليك يعني الصيغتان وردتا في كتب الزيارات لأبكينا لك 
ولا أبكين عليك أنا أعتقد هذه وجهة نظري أنه لأبكين لك أبلغ من لأبكين عليك لأبكين لك بدل الدموع دما يعني أنك بكل عواطفك وبكل مشاعرك تتوجه له أما البكاء عليه ليس بالضرورة أن الإنسان يتوجه بكل مشاعره وبكل عقله وبكل أفكاره للجهة التي يبكي عليها مثل ما تلاحظ مشهد في التلفزيون وتبكي عليه تلاحظ مشهد في السينما تلاحظ قضية تقع أمامك ليس بالضرورة أن الإنسان بكل مداركه بكل فكره بكل كيانه هو متوجه لتلك الجهة لأبكين لك يعني أنت بكلك بظاهرك وبباطنك وبسرك وبعلانيتك متوجه إليه صلوات الله عليه قد تكون هناك نكات أخرى ولكن أنا أريد أن أجيب على هذه الأسئلة بشكل سريع حتى أقف عند الأسئلة التي تكررت وهي الأهم ورد أن في كلامهم صلوات الله عليهم إن في كلامنا محكم ومتشابه كيف نميز بين محكم كلامهم ومتشابهه كلامهم صلوات الله عليهم ككلام القرآن هم قالوا هكذا كالقرآن فيه المحكم والمتشابه فيه الناسخ والمنسوخ المطلق والمقيد العام والخاص المجمل والمبيد كل هذه الخصائص الموجودة في الكتاب الكريم موجودة في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم التمييز ينشأ من خلال الممارسة الطويلة مع حديثهم ليس هناك قواعد رياضية أنا يمكن أن أقول لك بأن المحكم هو الكلام الواضح لكن هذه التعريفات غير دقيقة يمكنني أن أقول لك التعاريف التي يذكرها علماء الأصول مثلا لكن هذه التعاريف ليست دقيقة توجد هناك تعاريف في كتب التفسير توجد تعاريف في كتب الأصول توجد تعارف في كتب العلماء يمكنني أن أذكرها لكنني لا أعتقد بصحتها لأن التمييز بين المحكم والمتشابه ينشأ التمييز وتنشأ المعرفة من خلال الممارسة الطويلة مع حديث أهل البيت من خلال الممارسة والمعايشة الطويلة مع حديث أهل البيت نستطيع يستطيع الخبير أن يميز بين المحكم والمتشابه وكيف يستطيع أن يتعامل مع المتشابه وتتمة الحديث إن في كلامنا محكم ومتشابه فردوا متشابهه إلى محكمه هكذا قال الإمام الرضا والرواية في عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه وفي مصادر أخرى ما معنى حديثهم صلوات الله عليهم كان العلم نقطة فكثرها الجاهلون الرواية هذه منقولة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حديث فيه تفصيل كان العلم نقطة فكثرها الجاهلون الإمام صلوات الله وسلامه عليه من خلال النظر إلى هذه الرواية وإلى أحاديث أخرى تتحدث في هذا الجو في هذا المضمون أن المراد من أن العلم كان نقطة من أن العلم مرده إلى حقيقة واحدة مرد العلم إلى حقيقة واحدة 
واضحة عند من؟ عند أهل العلم عندهم صلوات الله عليه لكن هذه الحقيقة الواضحة الواحدة الحقيقة المطلقة لا يستطيع هذا المحدود أن يحيط بها فكيف يمكن أن يصل العلم إلى هذا المحدود إلينا كيف يصل العلم إلى هذا المحدود لا بد من إيجاد وسائل إيضاح مثل ما الطفل في الروضة بحاجة إلى وسائل إيضاح يأتي بها المعلم تأتي بها المعلمة فلا بد من تقسيم المعلومات إلى أبواب إلى فصول إلى علوم هذا التقسيم كما يقول الفلاسفة تقسيم اعتباري وليس حقيقي هذه الأمور تقسم وتبوّر لأجل أن يستطيع الإنسان أن تصل المعلومات إلى ذهنه من دون هذا التبويض ومن دون هذا التفصيل لا يستطيع الإنسان أن ينال المعلومات أو أن تصل المعلومات إلى ذهنه لذلك هذه المعلومات تتكثر تتفرع علوم مختلفة اختصاصات مختلفة وحتى في كل علم أبواب مختلفة وفي كل باب هناك قواعد مصطلحات تعاريف تبويب تفصيل هو هذا التكفير هذا التكفير نحتاجه نحن المعصوم صلوات الله عليه لا يحتاجه لماذا؟ لأن المعصوم عالم بالحقيقة كلها هناك حقيقة وراء هذه الأشياء هذه القضايا التي نحن نعلمها ليست الحقيقة هذه قضايا تشير إلى الحقيقة من بعيد كل العلوم حتى العلوم الغيبية التي تصل إلى أولياء أهل البيت مثل سلمان وأمثال سلمان حتى هذه العلوم لا يمكن أن يكون هناك وجه مقايسة فيما بينها وبين حقيقة العلم الذي هو عندهم فارق كبير بينما يقال له علم حصولي وعلم حضوري العلم الحصولي يعني حضور صورة المعلوم الآن صورة السكر في أذهاننا هل هي حلوة؟ الآن نحن الآن نستحضر صورة السكر صورة الثلج هل نحن نبرد حينما نتذكر صورة الثلج؟ لأنه لا يوجد ثلج في أذهاننا في في خزانة الصور توجد صورة للثلج وليس ثلج لو كان هناك ثلج في خزانة المعلومات لأصابنا البرد لو كانت هناك نار في خزانة المعلومات لاحترق الإنسان الموجود في خزانة المعلومات هو صور صورة النار صورة العلمية للنار الصورة العلمية للثلج وهكذا كل الأشياء الأخرى هذا يقال له العلم الحصولي هذا علمي وعلم الأنبياء وعلم الملائكة أما علمهم صلوات الله عليهم علم حضوري العلم الحضوري حضور نفس المعلوم عندهم فارق بين حضور صورة المعلوم قضية واسعة ليس الحديث عن هذا المطلب ولكن بشكل موجز أشرت إليها وأكتفي بهذه العجال فارق بين أن المعلوم بنفسه يحظى وبين صورة المعلوم أقرب لكم الصورة أنت تعلم بنفسك علما حضوريا هذا مثال تقريبي وليس من الدرجة العالية يعني أنت الآن نفسك حاضرة عندك ليش توجد عندك صورة عن نفسك 
كل واحد يعرف ما في نفسه الموجود في نفوسنا نحن نعرفه حاضر عندنا هذا علم حضوري علمي بنفسي علم حضوري أما علمي بغيري علم حصولي لأنني حين أعلم عن غيري فإنه لا يوجد غيري في داخلي وإنما توجد صورة لغيري في داخلي أما حينما أعلم بنفسي الإنسان على نفسه بصيرة تشير إلى هذه الحقيقة ولو ألقى معاذيره لأن الإنسان نفسه حاضر عنده فحينما يعلم بما في نفسه المعلوم حاضر عنده فارق بين أن تكون صورتك عندي وبين أن تكون نفسي عندي نفسي عندي يعني المعلوم عندي أما صورتك لست أنت في ذهني هذه صورتك فارق كبير أصلا هذا ليس بعلم بالقياس إلى ذلك العلم لذلك هم يقولون نحن العلماء وسائر الناس متعلمون وشيعتنا هم المتعلمون العلم الحقيقي وهذا علمهم والمطلب هذا مطلب واسع جدا يعني لا يمكن الحديث عنه في مثل هذه العجالة سؤال طويل خلاصته لأجل أن نستفيد من الوقت السؤال عن أن الإمام صلوات الله عليه إمام زماننا إذا دخل الكوفة فيها ثلاث رايات قد اضطربت بينها السائل يسأل يقول هل نفهم من هذه الرواية أن الشحناء يعني الخلافات تبقى حتى في قلوب الطبقة الواعية هذه قضية واضحة المشاكل والاختلافات داخل الوسط الشيعي تبقى موجودة بل ربما قد تكون على أشدها في بعض الأحاديث في بعض الروايات أنه يأتي زمان على شيعتنا وتجري عليهم الغربلة والبلبلة حتى يتفل بعضهم في وجوه بعض وحتى يكفر بعضهم بعضا وحتى يلعن بعضهم بعضا روايات كثيرة في هذا المضمار فقالوا أو يكون عند ذلك خير يا ابن رسول الله قال نعم الرواية كذلك عن أمير المؤمنين أو يكون عند ذلك خير يا أمير المؤمنين وحتى عن سيد الشهداء وعن بقية الأمة هذه الرواية تكررت قال كل الخير عند ذلك الإمام لا يقصد الخير في أن البعض يتفل في وجه البعض وإنما يريد أن يقول بأن هذه علامة قريبة من ظهوره صلوات الله وسلامه عليه الموجود في الروايات المشاكل تبقى موجودة حتى ورد في الروايات أنه إثنتا عشر راية ترتفع لا يعرف أي من أي وسيتكفأ بكم كما يتكفأ بالسفينة مثل ما سفينة تتقلب في مياه البحر الهدارة المضطربة المواجة أنتم تتكفؤون بسبب كثرة الاختلافات وتعدد الرايات وتعدد القيادات وتعدد الرموز قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل كما يقول علي الشرق سؤال لا أريد أن أقف عنده طويلا لأنه الأسئلة كثيرة فقط أجيب على جزء من هذا السؤال ما نعرفه عن سماحتكم أنكم لا تؤيدون ولاة الفقيه فإذا صح ما نعرفه إلى آخره 
أنا أؤمن بولايات الفقيه لا أدري من أين هذا الرأي وعندي محاضرات ولكنني أقول بأنه هذه الولاية لها شروط إقامة الدولة الإسلامية في زمان الغيبة إذا توفرت له الشروط وليس كل من يوصف بالفقاهة له الولاية نحن عاصرنا وعايشنا ونعرف من التاريخ هناك من ربما قيل عنه من الأوصاف وهو لا يستطيع أن يدير بيته أي ولاية لهذا لفقيه بهذه الأوصاف لا يستطيع أن يدير شؤون بيته لا يستطيع أن يدير شؤون مؤسسة صغيرة تحت إشرافه كيف يقال بأن هذا له ولاية حتى لو وصف بقضية الفقاهة وبأنه فقيه وبأنه مرجع هناك تفاصيل في هذا الموضوع لكن أصل المطلب يعني كما جاء في السؤال بأنني لا أؤمن بهذه القضية قضية واضحة موجودة في الروايات الشريفة في مقبولة عمر بن حنظلة رواية عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رواية طويلة لا يوجد مجال لذكرها فماذا يصنعان بعد ما يسأل عمر بن حنظلة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن نزاع في ميراث أو دين أو مال بين مجموعة من الشيعة يحل لهم أن يترافعوا إلى السلطان وإلى قضاة الجو يعني حكام العباسيين الإمام قال لا فماذا يصنعان ماذا قال له الإمام قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما الرواية في الجزء الأول من كتاب الكاف الشريف روايات عديدة ليس الآن الحديث عن هذا الموضوع هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل وبحاجة إلى بسط وشرح وبيان ليس هذا وقته سؤال يسأل موجه لي بأنه لماذا لا أرسل مبلغين ينشرون الثقافة المهدوية المبلغون يحتاجون إلى دراسة أنا أؤمن بأن التمهيد للإمام الحجة عليه السلام واجب شرعي على الجميع التمهيد للإمام الحجة واجب شرعي يقدم على الصلاة والصيام والحج وعلى كل أمر واجبنا الشرعي التمهيد للإمام الحجة وأنا أعتقد أيضا بحسب الإمكانات المتوفرة بين يدي أعتقد أيضا بأنه الآن نحن في هذا المقطع الزماني أهم الواجبات التي يجب أن نقوم بها هو الإعلام والتعليم الإعلام والتعليم ثبتوا عندنا تجاربنا تجرب أمامكم قطر هذه الدويلة الصغيرة قناة الجزيرة أخرجتها من هذا الحجم الصغير جعلتها في مصاف الدول الكبيرة ثبت أن الإعلام أقوى من الأسلحة النووية أقوى من الصواريخ أقوى من الطائرات أقوى من كل شيء أقوى من كل الجيوش الإعلام والتعليم بالنسبة للإعلام فأنا منشغل فيه أما بالنسبة للتعليم التعليم يحتاج إلى إمكانات يعني من يريد أن يوفر الإمكانات لإيجاد جامعة أو كلية أو مدرسة أنا أقول هنا أنا مستعد أقدم كل خبرتي ليل نهار وأعطي ضمان خلال ثلاث سنوات أن أضع برنامج يتخرج خطباء ومتحدثون يعرضون فكر أهل البيت بمستوى من الطراز الأول 
بالنسبة لي لم تتوفر لي الإمكانة لو توفرت فأرى أن هذا واجب شرعي علي وعلى غيري سؤال أيضا بشكل سريع حتى نستفيد من الوقت أنه لماذا زيارة الأربعين من علامات المؤمن لماذا لم يكن هذا الأمر مثلا في زيارة عاشوراء أو أو عرفة أو سائر الزيارات الشريفة التصور خاطئ أن تتصور أن زيارة الأربعين يعني يوم العشرين من صفر هي علامة للمؤمن القضية مجموعة كاملة عاشوراء من دون الأربعين تبقى ناقصة مبتورة المشروع الحسيني في التوقيت الزماني الرمزي على مستوى الشعائر يبدأ من أيام محرم إلى الأربعين وإلا أنا أقول لكم بالوجدان الشيعي تستطيعون أن تدركوا هذه الحقيقة لو الآن نأتي إلى يوم العاشر ونقطع كأننا ما صنعنا شيء بالوجدان الشيعي هذه القضية تدرك لو أقمنا ما أقمنا من إحياء أمر سيد الشهداء من أول محرم إلى يوم عاشوراء وقفنا وانتهينا ستبقى القضية مفتورة مفتورة جدا بشكل واضح يعني بشكل مفضوح الأربعون كما يقال الجزء الأخير من العلة يعني هذا المشروع بكامله آخر جزء من هذا المشروع يعني هذا يوم الإمضاء يوم الختم وإلا لو كان الشيعي مثلا لا يعبأ من محرم إلى يوم عشرين صفر فقط يأتي في يوم عشرين صفر يأتي أو يعبأ بعشرين صفر هذا ليس قد حقق أو جاء بالخدمة الحسينية أو بالوفاء للحسين عليه السلام مجرد يأتي يوم عشرين صفر قضية هذه مجموعة متكاملة تبدأ من المحرم تنتهي في يوم الأربعين يوم الأربعين هو الجزء الأخير من هذه الصورة صورة حسينية كاملة تبدأ من المحرم تنتهي في الأربعين العلامة هي هذه كلها وإلا كل زيارات هي من علامات المؤمن أي زيارة حتى لو تزور الحسين من بعيد هي هذه من علامات المؤمن لو لم تكن مؤمنا لماذا تزور الحسين أي زيارة من الزيارات ولو من بعيد وأنت جالس في بيتك وأنت في السيارة تقود سيارتك تزور الإمام الحسين هي هذه علامة من علامات المؤمن كل الزيارة هي من علامات المؤمنين وحينما تزور الحسين حينما تزور سيد الأوصياء زيارة المعصومين زيارة أولاد المعصوم أصلا زيارة شيعة أهل البيت من علامات المؤمنين من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالح موالينا يكتب له بذلك ثواب زيارتنا من لم يقدر على صلتنا فليصل صالح موالينا يكتب له بذلك ثواب صلتنا وهذه الأشياء كلها نحن لماذا نأتي بها وبسبب الارتباط بها كل ما موجود في المنظومة العقائدية الشيعية هو هذا علامات المؤمن كل هذه علامات لكن لهذه العلامة خصوصية هذه الخصوصية تشير إلى هذه القضية لهذه المجموعة الكاملة مجموعة منظومة متكاملة منظومة عقائدية شعائرية سمي ما شئت متكاملة هذه المنظومة الحسينية المبتدئة من المحرم ليش الرواية تقول بأن الملائكة حينما يهل الهلال تنشر قميص الحسين في بعض الروايات الزهراء تنشر قميص الحسين 
المدمى من هنا يبدأ الوقت تبدأ الساعة الحسينية تعمل متى تتوقف؟ تتوقف عند الأربعين هذا هو اليوم الحسيني الكامل مقطع الحسيني الكامل قناة القمر أتوقع أنه ربما في الشهر الثاني أو بداية الشهر الثالث سنكون على الهواء إن شاء الله تعالى إذا جرت الأمور بأسبابها ولن تكون هناك معوقات سؤال لم أفهمه بالدقة أقرأ الكلام ذكر أحد الخطباء بأن الشعائر الحسينية وخاصة التطبير نص وليس اجتهاد والاجتهاد لا يقف أمام النص وإذا كان الشعائر الحسينية نص فما هو الدليل على ذلك إلى آخره نرجو من سماحتكم بيان ذلك وشكرا إلى آخر الكلام أنا لا أفهم بالضبط الكلام الذي جاء من المقصود نص واجتهاد وربما الذي كتب السؤال لم يكن دقيقا في نقل الكلام ولكن بشكل مجمل بشكل مجمل بالنسبة للشعائر الحسينية الشعائر الحسينية التي لم يرد فيها نص هناك شعائر حسينية ورد فيها نص الزيارة من الشعائر الحسينية ورد فيها نص البكاء والإبكاء شعائر حسينية ورد فيها نص ذكر المصاب يعني إقامة المجالس إقامة العزاء ورد فيها نص إطعام الطعام وأمثال هذه الأمور ورد فيها نص هناك عندنا مجموعة شعائر حسينية منظومة هناك مجموعة من هذه الشعائر من هذه الطقوس وردت فيها نصوص هناك بعض الطقوس بعض المراسم لم ترد فيها نصوص بشكل خاص خصوصا مثلا هذه المواكب الماشية يعني مثل مواكب التطبير مواكب الزنجيل مواكب اللطم السائرة في الطرقات المواكب الجماهيرية وشيء طبيعي لم يرد فيها نص ولم تكن في زمان الأئمة بسبب التقية هذا شيء طبيعي يعني لا تحتاج إلى كثير تفكير لأن هذه المواكب تحتاج إلى مساحة فيها حرية سياسية يعني أيام البعثيين يستطيع الشيعة في العراق أن يقيموا هذه المراسم مثلا قطعا هناك شروط لا بد أن تتحقق في الساحة السياسية في الساحة الاجتماعية حتى يستطيع الناس أن يتحركوا الشيعة من يوم عاشوراء سنة 61 وفي زمان الأئمة صلوات الله عليه وإلى زمان الغيبة الصغرى التي بدأت سنة 260 للهجرة وإلى أن انتهت انتهت الغيبة الصغرى سنة 329 الشيعة ما كانوا يستطيعون أن يسيروا في الطرقات مثلا أن يتظاهروا بلبس السواد ما كانوا يستطيعون ظروف السياسية ظروف الاجتماعية التاريخ الطويل العريض لا مجال للخوض في كل تفاصيل بعد أن دخل البويهيون إلى بغداد والبويهيون دخلوا إلى بغداد بعد الغيبة الصغرى دخلوا يعني حدود سنة 340 335 ما بين بداياتهم دخلوا للعراق وبدأت سلطتهم في العراق سنة 335 الغيبة كما قلت 
علي بن محمد السمري النائب الرابع توفي يوم 15 شعبان سنه 329 للهجره وبهذا انتهت الغيبه والصوره يوم 15 شعبان 329 للهجره الشريفه توفي علي بن محمد السمري ومن هذه اللحظه بدات الغيبه الكبرى حدود 335 ما بين 335 الى 340 بدات الطلاع الاولى للحركه البويهيه جاءوا من ايران من اصفهان جاءوا كانت الدوله العباسيه موجوده لكن الدوله العباسيه في عصرها الثاني كما يسميه المؤرخون صارت دوله ضعيفه نعم بغداد عاصمه للدوله العباسيه قصر الخليفه نعم موجود في بغداد والخليفة موجود وصلاة الجمعة يذكرون اسم الخليفة ويخطبون باسمه ويدعون له يوجد جيش وقوات تابعة للخليفة هذا موجود ولكن أطراف الدولة العباسية غير خاضعة لحكم الخليفة يعني نفس العراق أيضا كان مقسم مناطق في الشمال في الجنوب غير خاضعة لحكم الخليفة بشكل مباشر وأي واحد يأخذ قسم من الدولة العباسية ويأتي للخليفة الخليفة مجبر يوافق يعني هو يفرض نفسه على الخليفة الخليفة ما يستطيع أن يقول شيء النظام الدولة كان بهذه الصورة بالنتيجة جاء البويهيون من إيران من أصفهان وتسلطوا على بغداد وصار لهم الحكم الكلمة النافذة الأولى والبويهيون كانوا شيعة فلما أمسكوا بزمام الأمور منقول بأنه إعلان الشهادة الثالثة بشكل علني وكان في هذا العصر من مدينة الكاظمية منطقة الكاظمية أول منطقة أعلنت فيها الشهادة الثالثة بشكل علني وإلا هي موجودة في الروايات موجودة ولكن يعني بشكل علني أمام الناس الناس تسمع كل الناس تسمع الشهادة الثالثة في الأذان الشيعي في هذه الفترة في فترة العصر البويهي وأيضا في فترة العصر البويهي أول مرة يكون هناك تعطيل رسمي حكومة حكومة تستطيع أن تفعل ما أول مرة يكون هناك تعطيل رسمي في يوم تاسعة عشرة في زمان بويهي أول مرة في تاريخ الشيعي يكون هنا وايضا اول مره احتفل بعيد الغدير، لذلك اذا تسمعون المخالفين او الاخوه الذين يدخلون على منتديات الوهابيه والمخالفين يقولون بان هذه بدعه جاء بها البويون الاحتفال بعيد الغدير. لانه لم يكن هناك احتفال رسمي علني واضح في الشوارع وفي الطرقات الا في زمان البويين، كان اول احتفال في عيد الغدير في بغداد في ايام البويين. على اي حال فعلقوا السواد في بغداد والناس لبست السواد الشيعة لبسوا السواد وحتى المجالس النسائية بدأت في عصرهم دي بصلاحنا الملايات في عصر البويهين بدأ بعد ذلك لما جاء السلاجقة أخذوا يبحثون عن القارئات العزاء الملايات وقتلوا العديد منهن في الشوارع بعد ما جاء السلاجقة وانحشر حشرت السلطة البويهية من بغداد بعد ذلك في فترة زمنية فترة زمنية طويلة ليست قصيرة فقضية السواد في الشوارع يعلق والأسواق تعطل وإعلان رسمي 
والمجالس علنية ومجالس للنساء ما كان يوجد مجالس للنساء لو كان فبشكل سري غير واضح هذا كله نشأ في العصر البوي وصار هناك يعني ظهور في الشارع للناس بدايات المواكب الجماهيرية الموجودة السبب هو الوضع السياسي هذا شيء طبيعي لا تتوقع مثلا أن يكون هذا مثلا في زمن العباسيين والسلطة العباسية يعني فارضة سلطتها بكامل قوتها على المجتمع وعلى الواقع على الأرض فهذه المواكب الحسينية التي لم ترد في النصوص صحيح لم ترد في النصوص بشكل لفظي مثلا ما قال الإمام أنه مثلا أنصب الخيام في الشوارع وسموا هذه التجمعات مواكب هيئات إلى آخره يعني مثلا ما عندنا رواية قالت أنه وليتجمع الناس ويحملوا مثلا الزنجيل السلاسل ويضربون ظهورهم ما قالت الرواية بهذا الشكل هذا صحيح أو التطبير أو غير ذلك لكن هذه الأشياء هي تطبيقات هم الأئمة قالوا قالوا علينا الأصول وعليكم الفروع يعني أنتم فرعوا يا علماء الشيعة يا فقهاء أنتم فرعوا أنتم يا فقهاء أنتم يا علماء يا حملة حديث أهل البيت أنتم فرعوا علينا الأصول وعليكم التفريع تفريع ما هو يعني نفعل النصوص الواردة عنهم على أرض الواقع التطبيق على أرض الواقع فلما تأتي النصوص عن المعصومين تتحدث عن أي شيء أولا تأتي النصوص فتتحدث وتقول بأن الجزع مكروه على كل شيء إلا على الحسين الجزع ممدوح والروايات تأمر الشيعة بأي شيء بأظهار الجزع فارق بين الجزع وإظهار الجزع الجزع يصيب الإنسان بشكل تلقائي بشكل تلقائي يصيب الإنسان يعني مثلا الإنسان يخبر بأن شيئا مهما حدث من دون إرادته ينهار الإنسان هذا هو الجزع من دون إرادته هذا جزع الأئمة أمرونا بإظهار الجزع إظهار الجزع شيء يعني أننا نحاول أن نظهر الجزع محاولة إظهار الجزع مثل الإبكاء مثل ما قال في الإبكاء هناك بكاء وهناك تباكي إذا لم تستطع أن تبكي فننتقل إلى مرحلة التباكي هذه المواقف هي إظهار جزع الجزع ما تعرفه في كل كتب اللغة الجزع هو نقيض الصبر يعني انعدام الصبر إذا عدم الصبر جاء الجزع الصبر ليس له درجة واحدة يعني ربما يكون صبري أكثر من صبرك ربما يكون صبرك أكثر من صبري كل إنسان درجة الصبر عنده تختلف باختلاف العمور باختلاف التجربة باختلاف العلم باختلاف التدين واليقين الديني باختلاف حالة التفاؤل والتشاؤم عند الإنسان في الحياة هناك عوامل عديدة موجودة في بنية الشخصية الإنسانية على ضوءها يتحدد مقدار الصبر فلأما حين يقولون بأننا نظهر الجزع على الحسين عليه السلام ويؤكدون على هذه القضية وروايات كثيرة جدا أنا أحاول أن أختصر الكلام لا, لا أريد الروايات 
لأنه عندي أسئلة ومطالب أخرى مهمة. الأئمة أمرونا بإظهار الجزاء، هذه من مصادق إظهار الجزاء. الأئمة حين أمروا بالإبكار لم يحددوا الطريقة التي يحصل بها الإبكار. يعني الأئمة ما قالوا لنا أنكم إذا تريدون أن تبكوا الناس لابد أن تقرأوا الشعر مثلا. قرئ الشعر في زمانهم وقرئ بشكل إلقائي درج هكذا وقرئ بطريقة النعي الإمام كان يطلب يقول اقرأوه كما تقرؤونه عندكم بالرقة بالرقة يعني باللحن بأطوار النعي بالمقامات قال اقرأوه يقول للشاعر وهو يقرأ اقرأ يا خزاعي كما تقرؤون عندكم يعني في العراق بالرقة يعني بالنعي بالطور باللحن بالمقام وكذلك ذكرت المصيبة إلقاء كما أتحدث الآن وكانت سببا للإبكاء وربما في الزيارة يأتي فيزور فيب لا توجد أسباب محددة للإبكاء واحدة من أسباب الإبكاء هي هذه أليس كثير من الناس حينما ينظرون إلى هذه المواكب يبكون أيضا مصداق من مصادق الإبكاء مصداق من مصادق الجزع مصداق من مصادق الإبكاء الروايات عن الأئمة أمرت بإظهار الجزع الجزع يختلف من واحد إلى آخر واحد يجزع يسكت نهاية ما يعبر به عن حزنه الشديد يسكت لا تكت. واحد يلبس أسود واحد يطلق لحيته قناة فضائية تضع خط أسود في الشاشة هو هذا الذي يناسبه شخص آخر يلبس ربطة عنق سوداء ربما يلبس لباس ألوان فاتحة وقميص أبيض ولكن يعبر عن حزنه بربطة عنق سوداء واحد آخر يلبس وشاح واحد آخر يرمي نفسه على الأرض يتمرغ بالتراب واحد يضرب رأسه بالجدار لا يوجد حد معين هو الجزع هكذا تقول اللغة نقيض الصبر نقيض الصبر يعني لا يوجد حد معين كيف يستطيع الإنسان أن يتصور معنى محدود لهذه الكلمة فهو نقيض الصبر إظهار الجزع يختلف من مكان إلى مكان تختلف الناس تختلف الثقافة الغريب هو هذا الغريب نحن الآن أنا ما أريد أن أتشعب كثيرا في هذه القضية ولكن يعني الذين يعترضون أنا لا أعبأ بالذين يعترضون من الوسط الوهابي لا شأن هم يعترضون على كل شيء أو من خارج الوسط الشيعي ونحن لا نعبأ حتى من الذين يعترضون من داخل الوسط الشيعي وهم لا علم لهم لا فهم لهم أو لا أيضاً لا نعبأ لكن حينما يكون الاعتراض على شعار الحسين من داخل يعني من اهل البيت يعني من اهل الان يعني المشكله هنا المشكله حينما يكون الاعتراض من داخل البيت من داخل بيتك من داخل الاسره الشيعيه من داخل الجو الشيعي الخاص لو كان من المخالفين لاهل البيت فليقولوا ما يقولوا قضية ليست مهمة، هم أساسا يرفضوننا من رؤوسنا إلى أقدامنا. 
يرفضوننا في كل الاتجاه بظاهرنا وبباطننا ونحن نرفضهم كذلك نحن من طريقهم من طريق لكن حينما يكون من داخل الجو الشيعي من داخل البيت الشيعي في جو الرموز الشيعية في جو الأعمدة الشيعية داخل الوسط الشيعي هو هناك قضية هناك قضيتان وبشكل سريع بشكل سريع أنا طولت بعض الشيء لأنني أعتقد أن الكثيرين يهتمون بهذه القضية وإن كان القضية تحتاج إلى يعني ندوة كاملة للحديث عن هذا الموضوع حتى نستطيع أن نغطي كل التفاصيل لكن هناك قضيتان بشكل سريع أذكرهما وأنتقل إلى مسألة أخرى القضية الأولى أنه الآن نحن عندنا في الفقه في أحكامنا الشرعية في الجو الديني مثلا إذا قضية تخص النساء ماذا يقول الفقهاء العلماء المجتهدون المراجع سمي ما شئت من هذه الأوصاف ماذا يقول علماءنا أصلا ماذا يقول أهل البيت صلوات الله ماذا يقول ديننا أنه قضية إذا تتعلق بأمور النساء نسأل النساء عنها لأن هذه القضية خاصة بالنساء أمور نسائية نريد أن نستكشفها نسأل النساء عنها هذا شيء طبيعي الآن حدثت مشكلة في قضية بين اثنين أو في تحديد موضوع من الموضوعات الشرعية يتعلق بقضية ترتبط بتعامل في السوق نسأل أهل السوق الناس الذين عندهم خبرة بالسوق وبالتجارة لأن هؤلاء هم أصحاب الخبرة أصحاب الشأن في هذه القضية الآن عندنا سائل الآن يأتي شخص لفقيه من الفقهاء ويقول له هذا مشروب نزل إلى السوق هناك كلام يقال بأن هذا المشروب مشكر الفقيه لا يعرف ليس مهندسا كيميائيا يؤخذ هذا المشروب إلى المقتضى إلى المهندس الكيميائي يحلل هذا السائل لينظر فيه فيه مواد كحولية تسبب الإسكار أو لا اكتشاف هذه القضية وهذه الخاصية تحتاج إلى مختبر كيميائي المرجع هنا المهندس الكيميائي هو حتى الفقيه يقلده في هذه القضية على ضوء ما يقول المهندس الكيميائي إذا أراد الفقيه يقول هكذا إذا كان مسكر فهو إذا كان مسكر فهو نجس إلى هذا الحد هذا من اختصاص الفقيه لأن هذه المعلومات موجودة في العلم الذي يتخصص به الفقيه إلى هذا لكن هذا السائل نفسه هذه العلبة هذه القنينة هذه الزجاجة الموجود فيها السائل ما علم الفقيه بها لا أعلم بها لابد من أخذها إلى المختبر الكيميائي وبالنتيجة كل قضية في الحياة هناك ناس أهل خبرة وهناك عرف العرف أحد الموازين الشرعية عندنا كثير من الأحكام الشرعية تحدد على أساس العرف لماذا القضايا الحسينية لا يرجع بها إلى أهل العرف الذين هم الخدمة لماذا يرجع بها إلى غيرهم لماذا كل شيء موجود عندنا يرجع به إلى عرفه هذه شعار الحسينية هم أصحاب الشعار الحسينية هم يحددون هذه شعيرة أو غير شعيرة شيء غريب هذا واقعا شيء غريب كل شيء 
يقبل لكن قضايا التي تتعلق بأهل البيت يتعامل معها بشكل آخر ليس فقط في قضية الشعار في كل أشياء لا أدري لماذا أنا أدري لماذا ولكن أقول هكذا هذه قضية يعني قضية تحديد شعار الحسينية هذه راجعة للعرف سيقولون الآن أدري ماذا سيقولون سيقولون أنه الذين في الشعار الحسيني جهال وما يفهمون وما عندهم دين فقط الذين في الشعار الحسيني جهال وما يفهمون وما عندهم دين قبول بقية المجتمعات بقية المجموعات العرفية يعني بقية المجتمعات العرفية حينما تكون قضية في السوق الموجودون في السوق كلهم علماء وفضلاء وعباد وأتقياء وأنقياء نفس الشيء فلنقبل وإن كان هذا الكلام غير صحيح فلنقبل أن الموجودين في أجواء المواكب والهيئات والحسينيات أناس جهال لا يفهمون شيء أناس لا يلتزمون بأي لنقبل هذا الكلام هذه القضية أيضا موجودة في بقية التجمعات لماذا العرف في بقية التجمعات يقبل إذا كانت قضية تخص النساء نسأل النساء قضية تخص التجار نسأل التجار قضية تتعلق بتربية الحيوانات نسأل الذين عندهم خبرة بتربية وهكذا في كل صغيرة وكبيرة يعني هذه المجموعات البقية كلها صلحاء وعلماء وفضلاء وأجلاء فقط هذه المجموعة البشرية التي تقع في دائرة الشعار الحسينية والهيئات والمواقف فقط هذه المجموعة مجموعة سيئة مجموعة كل الأوصاف القبيحة موجودة فيها وما نستطيع أن نعتمد على عرفها لماذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني كيف تكون الأحكام؟ هذه قضية القضية الثانية أنا تحدثت عنها وموجود حديثي على الانترنت على موقع على موقع زهرائيون تحدثت عنها في في المانيا بشكل مفصل في ايام العشره الاولى هذا هو القران حينما ناتي بالروايات قالوا نعود الى القران نعود الى القران هذا هو لنذهب الى انا الحقيقه ما كان في بالي اتحدث عن هذا الموضوع ولكن الكلام جرى الكلام لنذهب إلى سورة المائدة هذه سورة المائدة هذا هو القرآن وسورة المائدة بعد ما تبدأ بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلى آخره الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد لا تحلوا شعائر الله يعني لا تجعلوها مباحة أي لا تستهينوا بها أي لا تسخروا منها لا تحلوا يعني لا تجعلوا هذه الشعائر حلالا مباحا أمرا للاستهزاء أو السخرية أو الانتقاص منها ما هي هذه الشعائر؟ هذه الشعائر هي المذكورة هنا الشهر الحرام الهدي القلائد 
امين البيت الحرام الايه فيها تفصيل كثير وما عندي مجال فقط اقف عند القلائد القلائد ما هي هذه التي عبر عنها القران هنا بالشعائر لا تحل شعائر الله لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهديه ولا القلائد واذا نذهب الى سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذا الكلام يعني ضمن هذه المصاديق الموجودة في الآية وفي نفس السورة يعني في نفس سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والبدن هذه الآية هي الآية الثانية والثلاثون ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب في نفس الصفحة الآية السادسة والثلاثون والبدنة البدنة يعني الإبل الإبل التي تذبح يعني الهدي الحيوانات التي يضحى بها في الحج والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله يعني هذا البعير من شعائر الله ومن يعظمه فإن هذا من تقوى القلوب هذه سورة الحج وهذه الآية هذه الآية الثانية والثلاثون ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نفس الصفحة ونفس السورة الآية السادسة والثلاثون والبدنة البدنة هو جمع بدنة والبدنة هي الناقة التي يذبحونها في الحج في منى والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير إلى آخر الآية وهذه الآيات هنا نفس الشيء لا تحل شعائر الله يعني احترموا هذه الشعائر أنا أقف عند القلائد تدري ما معنى القلائد ربما الكثير منكم يقرأ السورة ويقرأ هذه الآية فما يعرف معنى القلائد المذكورة هنا التي عدها القرآن الله عدها من الشعائر قلائد ما هي القلائد يا جماعة أولا القلائد هذا عرف جاهلي يعني لم يأتي به رسول الله ولم يأتي به نبي من الأنبياء ها أول شيء أولا هذا عرف جاهل اثنين ما هي هذه القلائد والله هذا الكلام مكتوب في كتب السنة والشيعة في كتب التفسير في كتب السيرة في كتب الحديث في كتب الفقه وأتحدى واحد يقول لي بأنه يوجد معنى ثاني غير هذا المعنى الذي سأذكره القلائد أنك حينما كان العرب هكذا يفعلون أنك العربي لأنه كان عندهم سلب ونهب ولكن كان عند العرب خوف من التعرض للحيوانات التي تذبح في مكة وحتى تجارة مكة لماذا كان أهل مكة أكثر غنى لأن القوافل التجارية التي تخرج من مكة ما كان العرب يسلبونها تخرج بدون حماية مثل ما نقول يشورون الناس تخاف من عتو باعتبار خارجين من مكة ومكة كانت مقدسة في الجاهلية هذه بقايا الديانة الإبراهيمية الديانة الإبراهيمية لم تنحسر الناس في الجاهلية كانت تحج مثل هذا الحج الذي نحجه نحن يذبحون أيضا فكانوا يأخذون النياط لئلا يسرقها السراق 
يعني الحراميه كانوا يخافون انه اذا باقوا هذه الحيوانات اذا سرقوها راح يصير بهم شيء. فوضعوا علامه لهذه الحيوانات، ما هي هذه العلامه؟ تاتي بفرده نعل عتيقه تشدها بخيط او بخرقه او بحبل من خوص النخل تعلقه في رقبه الناقه. هذه هي القلائد التي من يعظمها من شعائر القلوب، بالله عليكم. فردة نعل عتيقة وهذا عرف جاء به الجاهليون مستحب في الرسائل العملية الآن في الرسائل العملية أي واحد منكم يقلد فقيه من الفقهاء فليرجع إلى الرسالة العملية إذا كان مكتوب فيها باب الحج وأحكام الحج أو يرجع إلى مناسك الحج ليرى أن أحد المستحبات في الحج موجودة في كل الرسائل العملية يستحب تقليد الذبيحة يعني أنت إذا عندك ذبيحة تريد أن تأخذها معك إلى منى كي تذبحها تعلق في رقبتها فردة نعل عتيقة وقطعا الناس ما تعلق فردة نعل جديدة فردة نعل عتيقة تعلقها في رقبة هذا الحيوان الذي تريد أن تذبحه في منى هذه هي القلاد المذكورة ولا يوجد معنى آخر لماذا؟ لأن هذه الناقة أو هذه الدابة التي نريد أن نذبحها هذه البقرة مثلا أو هذا الخروف لماذا؟ نحن نذبحه لماذا؟ مجاراة مع ماذا؟ مع خروف ذبح فداء لإسماعيل وإسماعيل لم يحدث فيه شيء يعني خروف في هذا الزمان بعد مئات من السنين نحن نأخذه نذبحه مجاراة مشابهة لخروف ذبح فداء لإسماعيل نعلق في رقبته فردة نعل عتيقة هذا من الشعائر ولا يوجد أحد يقول شيء ومن الشعائر، والقرآن يقول من الشعائر، أنا لا أعترض على هذا، من الشعائر. ومن الشعائر التي تحدثت عن الآيات بأن الذي يعظمها فإن ذلك من تقوى القلوب، هذا من الشعائر، من شعائر ديننا، ما عندنا اعتراض، لا يوجد اعتراض على هذا. القول منا ما قالوه صلوات الله عليه هذه عقائدنا وهذه أحكامنا وديننا. لكن أن تقام شعائر للحسين صلوات الله وسلامه عليه قضية مربوطة بسيد الشهداء لا تكون من الشعائر يشكك فيها وهذا شيء لا أدري من أين جاءوا به وهذا الكلام الذي تعرفونه أنتم قضية مرتبطة بالحسين لا تكون ونعل عتيق فردة نعل تعلق برقبة الدابة من الشعائر التي يقول عنها القرآن بأن من عظمها من تقوى القلوب جاهز الامر اليك، انتم اعطوا في ذلك. قضية واضحة جدا واعتقد انه ليس هناك من حاجة الى التقليد، خلاصة الكلام هذه الشعائر الحسينية المواكب اقصد التي لم يرد فيها نصب الخصوص هي تطبيقات لما جاء في روايات اهل البيت من اظهار الجزع. اظهار الجزع. أيضا من تطبيقات الإبكاء هي أحد عوامل الإبكاء 
أيضا هي من تطبيقات إحياء الأمر ما المقصود من إحياء الأمر؟ إحياء الأمر هو إيجاد أشياء موجودة على أرض الواقع إيجاد أشياء موجودة على أرض الواقع تنبه الناس تلفت نظر الناس هذا هو إحياء الأمر وإلا ليس أن أجلس في بيتي مثلا وأمسك كتاب وأقرأ وأقول هذا من إحياء الأمر يمكن أن يقول هذا من إحياء الأمر ولكن بدرجة ضعيفة جدا لما نقول إحياء الأمر يعني لابد من وجود جماهير من الناس لابد من وجود ناس حتى يحيى الأمر فيهم إحياء أمر مصيبة الحسين عليه السلام لابد من إيجاد أشياء تشعر الناس بأن شيئا كبيرا عظيما حدث لابد من إيجاد أشياء في ذلك تقرب الفكرة تقرب الصورة يعني الآن لماذا في مثلا في كتب الأخلاقيين في كتب الأخلاقيين حين يتحدثون مثلا عن بعض الرموز ورموز سنية أيضا يمجدون فيها في الوسط الشيعي بأنه يحفر له قابر في كل ليلة يأتي وينام في القابر ويتصور نفسه بأنه سيموت وسيأتي الملكان وإلى آخرين لم ترى التعاليم عن الائمه في هذا القبر ان احفروا لكم قبر في بيوتكم تعالوا ناموا فيه واذا ورد عن اهل البيت مثلا استحباب اقتناء الكفن الوارد النظر في الكفن لكن مثلا شخص مثلا يقتني الكفن ويلبسه كل ليله والى غير ذلك امور كثيره يمدحونها في كتب الاخلاق يمدحونها على المنابر يعدونها من الكرامات ومن الفضائل لماذا لأنها عملية تمثيلية تشبيهية تقرب لك الفكرة هذه المواكب الحسينية تقرب الفكرة مواكب الحسينية تقرب الفكرة وسيلة إيضاح وسيلة إيضاح لتقريب فكرة مصاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه أكتفي بهذا القدر وأنتقل إلى الحقيقة الأسئلة كلها مهمة وأنا أعتذر من أخوتي ومن أبنائي أن لا أجيب على كل الأسئلة هناك سؤال وبشكل سريع هذه مجموعة أسئلة هنا أنه ورد عنوان في كتاب وسائل الشيعة لا يجوز تقليد غير المعصوم وهذا الكلام موجود في كتب الحديث كان في كتاب الوسائل وغير كتاب الوسائل بشكل مختصر هذه القضية تتحدث عن خلاف في المصطلحات وليس في الوظيفة العملية العلماء الذين ينحون المنحة والذوق الإخباري من علماء الشيعة من فقهاء الشيعة هناك ممن ينحى المنحى الإخباري ما سميت المدرسة الإخبارية شائع بين الناس أنهم لا يقلدون لا يقلدون هذه من الدعايات من دعايات الخلافات بين المدارس من دعايات المدرسة الأصولية على المدرسة الإخبارية هذه دعايات هم نفس الشيء هم أيضا يقلدون يرجعون إلى الفقهاء ولكن الخلاف في المصطلح 
يقولون بأن مصطلح التقليد هم الإخباريون وليس كلهم لكن رأي شاعر يقولون هذا المصطلح مصطلح التقليد قضية لفظية قضية شكلية وليس قضية في المضمون هذا المصطلح يقولون خاص بالمعصوم لأنك إذا تريد أن تقلد لابد أن تقلد جهة كاملة ليس فيها خطأ والفقهاء يقابلون الخطأ والصواب يعني الفتاوى والأحكام احتمال 50% صحيح احتمال 50% غير صحيح فتاوى التي تصدر رسائل عملية أصلا وهذا الكلام الموجود في أول رسالة العملية أنه العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ هو مجزئ ومبرئ معناه هو هذا أن احتمال أن هذه الأحكام خاطئة لكن غاية ما استطعت أن أصل إليه أنا الفقيه في هذه الرسالة العملية غاية ما أستطيع هو هذا الذي وصلت إليه أنت الذي لست مختصا بهذه القضية الأفضل لك أن تعمل بهذه وإذا عملت بهذه يبدو هكذا لا يوجد حل آخر يعني ما عندك شارة لا يوجد حل آخر فإن شاء الله أنت معذور يعني يوم القيامة لو قالوا لك بأن هذه أعمالك غير موافقة لما يريده الإمام المعصوم تقول أنا ما عندي طريق أنا رجعت لأهل الخبرة وأهل الخبرة لو يجابهم فيقال أنتم لماذا قلتم هكذا يقولون هذا الذي توفر لدينا من المعطيات ما عندنا من الكتب والمعلومات والمعطيات العلمية هو هذا فيكون هذا معذرا يعني يعطي الإنسان العذر يكون معذر يعطي الإنسان العذر هم من مدرسة الإخبارية يقولون بأن مصطلح التقليد لا يعني أنهم لا يرجعون إلى الفقهاء لا عندهم فقهاء عندهم رسائل عملية هو نفس الحر العاملي بالمناسبة الأخ سالة أقول له الحر العاملي عنده رسالة عملية رسالة العملية اسمها بداية الهداية أيضا من جزئين عبادات ومعاملة وعنده مختصر أيضا للرسالة مختصر بداية الهداية نفس الحر العامل رحمة الله على صاحب الوسائل عنده رسالة عملية وبقية أيضا علماء المدرسة الإخبارية أيضا عندهم رسائل عملية يعني الناس ترجع يعني الشيعة الإخباريون إلى من يعود ولا يوجد بالمناسبة فرق بين إخباري أو أصولي في الجانب العقائدي هذا خلاف بين الكبار يعني عشيرة واحدة وخلاف بين الشيوخ العشيرة لا يوجد فرق شيعة اثنى عشرية بل ربما عقائدهم ولائهم لأن البيت أكثر من غيرهم والبقية أيضا المدرسة الشيعية المدارس الشيعية الأخرى نفس الشيء نفس الكلام هذه خلافات في المستوى الفوقي في مستوى الزعماء فهذا الكلام لا علاقة له بموضوع التقليد موضوع التقليد أصلا قضية طبيعية يعني حتى لو لم يذكر في الرسائل العملية وشيء طبيعي يعني أنت في كل قضية تقلد أنت حينما تريد يعني الآن أنت تريد لك تجداشة مطروح الخياط أنت تخيط تجداشة نفسك إلا إذا كنت خياط أنت الآن تريد كرسي مطروح للنجار وين تروح يعني لابد من الذهاب إلى النجار في كل قضية الإنسان يرجع إلى أهل الخبرة وهذا شيء طبيعي ونفس الفقيه يرجع إلى أهل الخبرة فقيه إذا كان عنده مشكلة في عينيه مثلا وجاء شهر رمضان ولا يدري يعني هل أن الصيام يضره أو لا يضره ألا يسأل الطبيب حينئذ يكون الفقيه مقلدا لطبيب بهذا 
هذه قضية طبيعية فطرية إنسانية يعني أي إنسان هو محتاج للتقليد في المسائل التي لا خبرة له بها الأمور الدينية أيضا إذا أنت عندك خبرة أنت مستغن عن الرجوع إلى غيرك ما عندك خبرة ابحث عن شخص عنده خبرة ترجع إليه في أمور دينية وهذا التقليد ربما ضخم في الواقع الشيعي أكثر من اللازم صار في بعد كهنوتي مثل علاقة المسيحيين بالبابا نعم هذا موجود له لكن هذا لا علاقة له بأنبي هذا شيء جاءت به الشيعة من عند أنفسها هذه القضية راجع إليه وإلا التقليد حتى في زمان الأئمة موجود هناك تصور خاطئ أن التقليد حدث بعد زمان الغيبة لا التقليد حتى في زمان الأئمة يأتيه للإمام يا ابن رسول الله أنا في قم وما أستطيع أن أصل قال عليك بزكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا الإمام الرضا في خراسان ما يستطيعون لا توجد وسائل نقل وسائل تواصل لا توجد وسائل التواصل والشيعة في قم وأهل قم كانوا كلهم شيعة ماذا يفعل؟ قال عليكم بزكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا الشيعة في الكوفة في زمن الإمام الكاظم قال عليكم بالمفضل بن عمر فضل كان في الكوفة والإمام الكاظم كان في المدينة إمام صادق يرجع الناس إلى زرارة إلى أبان بن تغلب فلان 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 وهذا على طول التاريخ طول تاريخ أما في حياتهم كان يرجع هو هذا التقليد تقليد ترجع إلى عالم تسأله ما حكم هذه القضية وفي ما لا انتهينا أما باقي هذه الترتيبات والتفريعات هذه من صنع الناس ناس صنعوا هناك صورة غيبية كهنوتية لا أدري كيف هذه لا حقيقة لها في دين آل محمد دين آل محمد هو هذا أنا أيضا أشكل على الإخباريين في قضية مصطلح التقليد مصطلح التقليد ورد في الرواية لكن علماء المدرسة الإخبارية رفضوا هذه الرواية رواية موجودة في تفسير الإمام العسكري فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواه فللعوام أن يقلدوه حديثنا ليس عن الأئم هذا الحديث عن فقهاء الشيعة لأن الرواية طويلة وليس ذلك كل فقهاء الشيعة وإنما بعضهم تتمت الرواية وتستمر الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول وإن من فقهاء الشيعة من هو أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه لأن الجيش يزيد ابن معاوية سلب الحسين وأصحابه أرواحهم وأسادهم وهؤلاء فقهاء السوء سلبوا ضعفاء شيعتنا أديانهم وإيمانهم رواية مفصلة طويلة مرادي أن الرواية تحدثت عن الفقهاء وعن التقليد يعني هذا المصطلح وارد في كلمات أهل البيت والرواية هذه عن إمامنا الصادق يرويها الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في تفسير الإمام العسكري وموجودة في كتب التفسير في كتب الحديث وإن كان المطلب أيضا بحاجة إلى تفصيل وتوضيح أكثر لكن أذهب إلى الأسئلة التي تردت هذا سؤال من الأسئلة حول آية في سورة الحجر نذهب إلى الكتاب الكريم
الآية الحادية والأربعون قال هذا صراط علي مستقيم الآية الحادية والأربعون قال هذا صراط علي مستقيم السؤال غير واضح لكن يبدو السؤال عن لفظ الآية عن قراءة الآية هناك قراءة التي هي قراءة المصحف هذا القراءة الموجودة قال هذا صراط علي مستقيم هذه قراءة عاصم إذا أردنا أن ننظر إلى تقسيم القراءات عند المخالفين لأهل وهي قراءة المصحف المصحف مكتوب بهذه القراءة قال هذا صراط علي مستقيم أعتقد أن السائل هو لم يكتب السؤال لكن يبدو أنه يسأل عن شيء في نفسه يسأل عن قراءة أهل البيت قراءة أهل البيت قال هذا صراط علي المستقيم رواية الكافي الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه طبعا إذا تذهب إلى القراءات عند المخالفين موجود قال هذا صراط علي مستقيم قراءة ثانية عندهم أيضا قال هذا صراط علي يعني الصراط هو علي وصف وصف يعني صراط عظيم يعني صراط عالم يعني قراءة ثانية هذه القراءة المشهورة قراءة عاصم وعندهم قراءات أخرى قال هذا صراط علي مستقيم قراءة ثانية هذا صراط علي مستقيم قراءة الإمام الصادق قال هذا صراط علي مستقيم رواية عن النبي أيضا وردت بهذا المضمون لكن نحن نقرأه كما هو مكتوب في المصحف قال اقرأوه كما يقرأه الناس وسيأتيكم من يعلمكم وأعتقد يعني الإنسان الذي عنده ذوق باللغة العربية يستطيع أن يميز قال هذا صراط علي مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم أعتقد الذي يمتلك الذوق يستطيع أن يميز هنا سؤال كما تعلمون أننا نعيش في عصر العولمة وأنا لا أعرف معنى هذه الكلمة إلى آخر الكلام العولمة هذا المصطلح مشتق من كلمة عالم العولمة مشتق مثل ما نقول الآن كلمة حوقلة للذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله نسمي مجموع هذا المعنى ماذا نسمي؟ نسمي حوقلة الحوقلة ما هي؟ هي قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه كلمة حوقلة تجمع المضمون يعني أن الإنسان الذي يقول هذه الكلمة هو ينفي كل حول وكل قوة عن غير الله سبحانه وتعالى الحول هو الحيلة والقدرة ينفي كل قدرة وكل حيلة إمكانية للعمل للحركة كل الإمكانات ينفيها عن غير الله فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الموضوع كله يقال له حوقلة هذه الكلمة حوقلة هذا مصدر منحوت نحت 
يعني لا توجد في اللغة العربية في الأصل كلمة حوقلة وإنما هذه كلمة نحتت نحت نحت هذه الكلمة من خلال المعنى الموجود كلمة عولمة أيضا يعني الكلمة غير موجودة في اللغة العربية أساسا يعني في كتب اللغة إذا ترجع لا تجد هذه الكلمة موجودة وإنما هذه الكلمة نحتت نحت استخرجت ونحتت من كلمة العالم والعالمية المراد من العولمة للعلم الآن يقولون في التصنيف الاجتماعي نحن الآن ما بعد عصر العولمة عصر العولمة أنت ربما الآن يتحدث عنه ونحن في الشرق يعني إذا أردنا أن نقيس الحركة الاجتماعية أو الفكرية أو الثقافية ما بين الشرق والغرب دائما هناك حالة من التأخر مثل ما الآن الآن في الأجواء الأدبية والثقافية يتحدثون مثلا عن الحداثة وأسمع على القنوات الفضائية يتحدثون عن الحداثة وما هي الحداثة والحداثة والحداثوية وأمثال ذلك الحداثة في الغرب انتهت في الخمسينات الحداثة هي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية انتهت ونشأت بعدها مرحلة ما بعد الحداثة مرحلة ما بعد الحداثة أيضا انتهت نشأت في السبعينات وانتهت مرحلة ما بعد الحداثة في الثمانينات ثم نشأت مرحلة السوبر حداثة في التسعينات والآن نحن في نهايات السوبر حداثة الآن الثقافة الغربية يقول نحن ما بعد مرحلة السوبر حداثة العولمة يعني الآن في في الجو الثقافي الغربي نحن انتهينا من عصر العولمة الآن دخلنا في عصر ما بعد العولمة بحسب تقسيماته المراد من العولمة وبشكل مختصر من دون أن أذهب في إيجاد تعريف أو وضع تعريف أو مناقشة تعريف لهذه الجهة أو لتلك الجهة العولمة العولمة هو أن الدولة الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الكبرى تجعل من ثقافتها ثقافة منتشرة في كل العالم وتجعل من اقتصادها اقتصادا مهيمنا على كل العالم بالشكل المختصر بالشكل المختصر ان تكون الثقافه الامريكيه الثقافه الغربيه في الليله الماضيه قلت بانه ما المراد من العالم الغربي كندا والولايات المتحده واوروبا الغربيه بما فيها بريطانيا وفرنسا والمانيا وهولندا والدول اسكندنافيه زائدا استراليا ويلحق بها اليابان هذه المنظومه تسمى منظومه النظام الغربي مجموعه الدول الغربيه المجتمع الغربي هناك حضاره موحده ونظام واحد سيستم واحد يجري في هذه البلدان المراد من العولمه هو انتشار الثقافه الامريكيه بالتحديد وكذلك هيمنه الاقتصاد الامريكي هذا بشكل هذا من الاخر من دون الذهاب في مصطلحات وشرح هيمنه الثقافه الامريكيه والاقتصاد الامريكي. قطعا لا يمكن ان تنتشر الثقافه والاقتصاد هيمنه الاقتصاد الامريكي الا من خلال اساليب السياسه والاعلام والعسكرتاريه في بعض الاحيان استعمال القوه والجيوش والى اخره، يعني كيف يمكن ان تنتشر هذه الامور؟ لا تنتشر هكذا. 
لابد أن تكون هناك وسائط ووسائل وأسباب إلى آخره فيدخلون من جهة السياسة من جهة الإعلام ومن جهة الحروب وإلى غير ذلك من الأمور لكن الآن نحن كما يقولون يعني الذين يشتغلون في حقل السياسة في حقل الثقافة المعاصرة نحن الآن في عصر ما بعد العولمة يعني عصر العولمة الآن الثقافة الأمريكية دخلت في كل مكان هذه قضية واضحة دخلت يعني في اللباس في الطعام في الشراب في كل شيء في جميع الاتجاهات في كل أنحاء العالم بهذا القدر أكتفي وأنتقل إلى سؤالين هما الأسئلة الأهم السؤال الأول رسالة طويلة لا أستطيع أن أقرأها فيها تفاصيل كثيرة أهم مطلب فيها هناك عدة مطالب لكن لا يكفي الوقت للحديث عن كل صغيرة وكبيرة أهم مطلب في هذه الرسالة سؤال عن اليماني من هو اليماني يكثر الحديث عن هذه الشخصية من الآخر أيضا آتيكم ومن حديث أهل البيت فقط من الآخر ومن حديث أهل البيت فقط ربما تقرؤون في الكتب التي ألفت وهذه مشكلة موجودة عندنا ولا أستثني كتابا واحدا كل الكتب التي ألفت كتب العالم الموجودة في الأسواق إن كان باللغة العربية أو باللغة الفارسية لمن منكم يعرف اللغة الفارسية كتب التي ألفت عن الإمام الحج عليه السلام في العقود المتأخرة يعني من السبعينات وإلى الآن كل هذه الكتب لن تجد ولا كتاب واحد وأقولها عن علم عن تحقيق وتمحيص لن تجد ولا كتاب واحد كتب في الوسط الشيعي من علمائنا كتاب خلي وصافي من حديث المخالفين إطلاقا ولا يقول لي البعض بأن العلماء يذكرون الروايات للاحتجاج على المخالفين لو كانت القضية هكذا ليست مهمة الاحتجاج على المخالفين وما شنو المخالفين ليست مهم ولكن لو كانت الرواية تذكر بهذه الصيغة هذا أمر جيد لا أشكل على ذلك لكن الروايات تذكر يبنى على أساسها صورة ومفاهيم عن الإمام الحجة وعن شؤوناته وهذا لا أستثني كتاب الوقت كل الكتب أقولها عن أطلاع وعن تتبع وتحقيق كل الكتب التي ألفت في الوسط الشيعي لذلك وحتى المتحدثون الذين يتحدثون على المنابر على الفضائيات حين يتحدثون يخلطون حديث أهل البيت بحديث المخالف وبالتالي تكون صورة مشوهة ما حاجتنا لحديثه حديث أهل البيت موجود كلام أهل البيت موجود لذلك سأحدثكم عن اليمن من حديثهم فقط لا شأن لي بحديث غيره في حديث أهل البيت أولا سؤال الأول ليجعل كلامي على شكل أسئلة حتى يكون الحديث مختصر السؤال الأول هل هناك اسم لليماني في روايات أهل البيت الجواب كلا لا يوجد اسم لا يوجد اسم لليماني ما تسمعونه أو تقرؤونه اعتمد فيه على روايات من كتب المخالفين في حديث أهل البيت 
لا يوجد اسم لليماني نعم ورد وصف في رواية في كتاب غيبة الشيخ النعماني عن رجل وصفه النبي صلى الله عليه وآله بالمنصور لكن نحن لا نملك دليلا على أنه هو اليماني وهذا ليس اسما وإنما وصف ورد فقط وصف في كتاب غيبة النعماني المنصور وهو يتحدث مع وفد جاءه من أهل اليمن والرواية طويلة ولو كان هناك مجال لا أوردت الرواية بكاملة فلا يوجد اسم لليماني هذا واحد اثنين هل نسب اليماني معروف الجواب كلا أبدا عن أهل البيت لا يوجد إذا كان ذكروا أنساب لليماني فهذا قص لصق من الروايات لا توجد رواية قالت بأن اليماني نسبه كذا كذا ورد في روايات أنه يخرج رجل من ولد عمي زيد من قال هو هذا اليمان لو جدل يعني. هذا قص لصق في الروايات يخرج ملك في صنعاء اسمه حسن أو حسين من قال هو هذا اليمان ثم لو كان الإمام قال هذه الكلمة لماذا يقول حسن أو حسين يعني الإمام ما يعرف اسمه ولو كانت عن الإمام واشتبه الراوي فيها نفترض هذا الكلام هو لا دلالة فيها على اليمن ملك في صنعاء اسمه حسن وحسين ظهر هذا الملك في الماضي يظهر في المستقبل لكن لا علاقة لهذا المضمون باليمن فالسؤال الأول اليماني له اسم لا يوجد له اسم اليماني له نسب في الروايات لا يوجد له نسب اليماني له أوصاف جسدية مثل ما مثلا الأئمة وصفوا لنا السفياني فقالوا وجه كذا جسم كذا له أوصاف جسدية ووصفوا لنا شخصيات أخرى بالوصف الجسدي اليماني عند أهل البيت له أوصف جواب كلا لا يوجد له أوصف غير موجود هذا في رواتين لا موجود اسم ولا موجود نسب ولا نعرف هل أن اليماني هاشمي أو ليس بهاشمي لم يرد ذكر له في الرواية ما يقال من أنه هاشمي هذا من جاب الصفحة في رواية البيت لا يوجد ذكر اليماني سأذكر لكم ماذا قال أهل البيت عن اليماني لكن هذه التفاصيل التي تقال عبر الفضائية أو في الكتب أو يرددها الناس فيما بينهم لم تكن مأخوذة عن أهل ليس من حد هذا إما جيء بها من كتب مخالفين وإما عملية قص لصق يعني يؤتى من روايات أخرى لا شأن لها بالموضوع وتلصق بالموضوع اليماني في حديث أهل البيت جاءت الروايات تتحدث عن الجهة التي يقبل منها أهل البيت قالوا لنا بأن اليماني يأتي من اليمن يعني ماذا قول البليغ كان تريد أن تعرف الحسين حق معرفته اقرأ زيارة الجامعة وفهم عليه علمني يا ابن رسول الله أولا أقوله بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منه ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة 
mtumwa wa umri wa nafsi kaifa asifu husna thanai wa uhsi jamila bala qadiyya kharija an had alwasf wal ihsa حسن ثنائكم واحصي وهذا المعنى يتكرر في سياق الجامع المناسب. ليس هذه العباره لوحدها، لكن الوقت ما يكفي ان اتتبع لكم كل صغيره وكبيره. هذا المضمون ستجدونه متكررا في السياق. كيف اصف حسن ثنائكم واحصي جميل بنائكم. انتم الان حينما تقرؤون في أدعية شهر رجب الأدعية التي يستحق قراءتها في كل يوم من أيام شهر رجب ماذا نقرأ في الدعاء المروي عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني أسألك وهذا الدعاء ينقله الشيخ عباس القمي وهو من كبار العلماء والمحدثين من كبار علماء المدرسه الاقباليه صاحب المفاتيح ينقله عمن ينقله عن الشيخ الطوسي كتاب مصباح المتهجر الشيخ الطوسي ينقله عمن ينقله عن السفير الثاني عن النائب الثاني الدعاء للامام الحجه عليه السلام اللهم اني اسالك يستحب ان يقرا يوميا في شهر رجب من هذه شهر رجب اللهم اني اسالك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاه امرك الى اخره الى ان يقول لا فرق بينك وبينه يعني بين هذه الاسماء التي هي هم لا فرق بينهم وبينهم لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك كما يقول هناك عجز عن معرفه الله، هناك عجز عن معرفه لا فرق بينك وبينه الا انهم عبادك وخلقك. هذا هو دعاء شهر رجب الذي يستحق قراءته يوميا. منقول عن السفير الثاني يروي الشيخ الطوسي في مصباح المتهجر وهذا مفاتيح الجنان موجود في بيوتنا. اذا نذهب الى الاستئذان الذي يستحق أنا لو أبقى معكم إلى صباح سأخرج لكم المئات من النصوص من هذا الكتاب من أدعية أهل البيت ومن زياراتهم كلها تشير إلى نفس هذه إذا نذهب إلى دعاء الاستئذان والذي يستحق قراءته بشكل خاص عند زيارة الستار الشريف سبحانه ولكن يستحب قراءة هذا الاستدام في كل زيارة، لكن بشكل خاص عند السردار الشريف. في الفصل الذي يتحدث فيه عن آداب الزيارة. فماذا تقول؟ 
أقول في هذا الاستئذان والحمد لله الذي من علينا بحكام من هو الحكام هم صلوات الله عليه والحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المقام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المقام إلى أن تصل إلى العبارات الأخيرة من الاستئذان عبارات جميلة اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارة استعبدت بزيارتها تقرأون في زيارة وارث زيارة وارث مقدمات زيارة وارث موجودة في المقاتل حين تقف بين يدي سيد الشهداء تخاطبه ماذا؟ عبدك وابن عبدك وابن امتك المقر بالرق ليس عبودية مجازية كما يقولون في الفضائيات وعلى المنابر او لا تقول على الشيعة العبارات واضحة من الوسط الشيعة يقول يضحكون على الشيعة من داخل الوسط الشيعة العبارات واضحة في الزيارة عبدك وابن عبدك وابن امتك المقر بالرق مقر بالرق التارك للخلاف الى اخر زيارة الشريف اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصة التي استعبدت بزيارتها من استعبد فقط نحن اهل الارضين والسماوات وارسل دموعنا بخشوع المهابه وذلل جوارحنا باي شيء بذل العبوديه نحن عبيدهم في مقام العبوديه وذلل جوارحنا بذل العبوديه وفرض الطاعه ليس عبوديه طاعه عبوديه وطاعه هناك عبوديه طاعه حديثنا عن عبوديه اوسع من عبوديه الطاعه قد يقول البعض بانه ورد في روايه في الكاف الشريف بان الامام رضا قال انتم عبيد طاعه لنا كذا كذا هذا في افق من الافاق كان يتحدث في وسط العباسيين اما هذا الحديث هذا زائد يريد ان يزور السردار الشريف هنا تكلم مع امامه وذلل جوارحنا بذل العبوديه وفرض الطاعه حتى نقر بما يجب لهم من الاوصاف العبارات التي قبلها عبارات جميله جدا ماذا نقول وفقنا للسعي الى ابوابهم العامره انا اقرا هذه العبارات لان هناك اسئله تقول لماذا نطلب حوائجنا منهم انا هنا اقرا هذه العبارات لان ما استطيع ان اجيب على كل الوقت ضيق وطالبكم المجلس. ماذا نقول؟ نفس الاستئذان ماذا يقول؟ وفقنا للسعي الى ابوابهم العامره الى يوم الدين واجعل ارواحنا تحن الى موطئ اقدامهم ونفوسنا تهوى النظر الى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم حتى كأننا هذا كله هو أنت تقف مستأذنا 
عند سردار الشريف نفس المضمون الذي جاء مرويا عن سجاد العترة صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن إمام زماننا ويتحدث رواية طويلة رواية موجودة في كمال الدين الشيخ صدوق يتحدث في رواية طويلة أخذ منها هذا المقطع وهو يتحدث عن أهل زمان غيبته وإن أهل زمان غيبته أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ ليس الحديث عن الجميع نكمل الرواية وإن أهل زمان غيبته أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة هذه هي المعرفة إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا محدث يعني ارتباط بالغيب لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها هذا قول صادق إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا قيل أو يكون المؤمن محدثا هذه من صفات الأنبياء قيل أو يكون المؤمن محدثا قال نعم يكون مفهما والمفهم محدث بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من العقول والأفهام والمعرفة فصارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهد كيف تصير عندهم الغيبة بمنزلة المشاهد وهذه المضاني حينما تقف على سرداب الغيبة وتخاطبهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم حديث أهل البيت واحد يشد بعضه بعضا هذه الإسقاطات والإلقاءات وهذه ضعيفة السنة وتلك لا أدري من أين جاءوا بها هذا كله من الفكر المخالف الذي غذيت به ثقافة الشعية وهذا حديث أهل البيت واضح وبين وصريح جدا يشرح بعضه بعضا والمضامين كثيرة جدا أنا قبل قليل أشارت إلى الدعاء من أدعية شهر رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك إذا نرجع إلى بعض العبارات الموجودة في هذا الدعاء الشريف ونرجع إلى دعاء كميل باعتبار ان السائل يسال ان الادعيه الالفاظ فيها هي الفاظ يا رحيم يا غفور يا كريم لا يوجد ذكر للائمه صلوات الله عليه اذا نرجع الى دعاء كميل واختار دعاء كميل باعتبار دعاء مشهور ويقرا في كل مكان في الحسينيات في المساجد في البيوت اذا نرجع الى دعاء كميل ونقرأ في أوائل دعاءكم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ويستمر الدعاء وحتى حين تصل إلى هذه الفقرة برحمتك التي وسعت وذل لها كل شيء في زيارة الجامعة ماذا تقول وذل كل شيء ليس نفس العبارة أنت في زيارة الجامعة تقرأ الزيارة التي أشرنا إليها قبل قليل 
إما أن نكذب على الأئمة وإما أن نظهر كذا لهم وإما أن يكون هذا الكلام صحيح هنا تخاطب الإمام المقصود وذل كل شيء لكم ما هو الفرق بين هذه العبارة وهذه العبارة وذل لها كل شيء اللهم إني أسألك برحمتك هم هذه الرحمة التي وسعت كل شيء أنت حين تقرأ في دعاء البهاء في دعاء السحر اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله يعني الذات الإلهية جمالها في درجات هذا غير ممكن الذات الإلهية جمالها واحد لأن ما هذه الدرجات في الجمال أجمل جميل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله من رحمتك بأوسعها من كلماتك بأتمها من جلالك بأجله من قدرتك بالقدرة التي استطلت إلى آخر الدعاء الشريف هؤلاء هم أنت الآن تقاطبهم تتحدث عنهم هم أجمل الجمال هم أجل الجلال هم أجمل الكمال وهذه المعاني الموجودة بالأدرية هم الإمام صادق الروايه في الكاف الشريف في الجزء الأول نحن الأسماء الحسنى هم الأسماء الحسنى وإذا تتذكرون مر علينا في المجالس الرواية التي نقلتها من الكافي إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصور خلق اسما وباللفظ غير منطق وبصدت الكلام بحدود هذا المقطع من الرواية هذا الاسم هم أصلا لا توجد ألفاظ حتى هذه الألفاظ هي تدل على حقائقهم من بعيد وذل لها كل شيء فتتقرأ في الدعاء إلى أن تصل ماذا تقول وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء أنت في دعاء لك تخاطب الإمام أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وتقرأ في الزيارة الجامعة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده هناك نسختان توجه بكم توجه إليكم أنا أعتقد توجه إليكم وليس توجه بكم ولكن هناك عبد في الرواية نسختان موجودة موجودة النسخة في عيون أخبار الرضا وقديما طبعة المفاتيح القديمة حينما يطبعونها يكتبون النسختين لكن الآن أخذوا يحفون النسختان طبعات قديمة من عنده طبعة قديمة من المفاتيح حينما تأتي هذه العبارة ومن قصده مكتوب توجه بكم توجه إليكم فارق كبير بين توجه بكم وتوجه إليكم توجه إليكم ونفس المضمون الموجود في دعاء الندبة يعني هم الوجه الذي نتوجه إليه وليس نتوجه إليه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أنا لا أريد أن أفرض عليكم هذه المعرفة لكنني أجيب على الأسئلة ليس بالضرورة أن تقبلوا هذا الكلام لكن هذا هو حديث أهلية هذه المضامين وهذه الأدعية وهذه الزيارة ولا أتحدث من فراغ أتحدث من خلال حديثه ليس بالضرورة أن تقبل هذا الذي أقوله لكنني أنا أسأل فأجيب فأجيب بقناعات لا أجيب بقناعات الآخرين ثم تقرأ تقرأ بالدعاء 
في دعاء كمال وبأسماعك التي ملأت هذه الأسماء ملأت أركان كل شيء بأسماءك التي ملأت أركان كل شيء إذا تذهب إلى دعاء رجل الذي قرأته منه قبل قليل المرمى عن الإمام الحجة فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلفك فتقها ورتقها بيدك بدعها منك وعودها إليك أعضاد وأشهار ومنات وأدوار وحفظة ورواد فبهم ملأت سماءك وأرضك فبهم حتى ظهر أن لا إله إلا الله وبأسمائك التي ملأت أبكان كل شيء ولو أذهب مع دعاء كمين مع دعاء أبي حمزة الثمالي مع دعاء عرفات مع دعاء الجوشة حتى مع دعاء الجوشة دعاء الجوشة الذي هو يشتمل على ألف اسم حتى دعاء الجوشة يعني أنا أذهب إلى القرآن أذهب إلى سورة المؤمنون ما لا نقرأ في سورة المؤمنون تقرأ في الآيات الأولى وأعتقد الكثير منكم يحفظها الآيات الأولى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار المكين موطن الشاهد عين موطن الشاهد فتبارك الله أحسن الخالقين يعني هناك خالقون هناك خالقون القرآن يتحدث يعني هل من المعقول لا يوجد خالقون والله يتحدث يقارن نفسه بلا شيء طبعا حينما نقول المراد من الخالقين النجار الذي يصنع الكرسي والحداد الذي يصنع الشباك هو هذا الكلام هذا الموجود في التفاصيل لأنه بعيد عن أهل البيت هذا مقبول هناك مشكلة أنا أحد المرات تعددت في أحد المجالس قلت بأنه موسى عليه السلام حين ذهب إلى الطور وقضية النداء والصوت وحين كلمه الله حين كلمه في كتب التفسير في كتب التفسير حين يتحدثون عن تكليم الله لموسى واحد يقول إن الله كلم موسى عن طريق الهواء يعني الله خلق الصوت الله متكلم ولا يريد يدخل في هذه القضية ولكن لا يتكلم بعالة وهذا موضوع معروف يعني يبحث في مكانه لأن الله لا يملك عالة مثل الإنسان قل الفك خلق الكلام في الهواء لا يتكلم والله لا يتكلم لا من السنة ولا من الشيء الله خلق الكلام في الهواء لا يتكلم واحد ثاني يقول الله خلق الكلام في النار النار هي التي تكلم 
والله والعباس وفاضل ما عليه لا من السنه ولا من شيء الله خلق الكلام في الشجر والله ما حد يعترف ومن دون دليل من دون ادله العلم هذا الحديث من دون دليل ما في روايات وحتى لو في روايات في افق سطحي توجد روايات اعمق الله خلق الكلام في الحجر في كل شيء يصير لكن اذا جئنا بالوعد من المؤمنين بان الذي كلم موسى رواه عن سيد الاوصياء هو الامام الحج كلم بصوت الامام الحج هذه ضعيفه السند لا يمكن ومئة اشهر لكن الهواء الحجاره الشجره النار حيوانات كل شيء ممكن يصير لما توصل القضيه لهم صارت القضيه وهذا على طول هذه القضيه انا شخصيا انقل لكم تجربتي انا شخصيا اتحدث بهذا الطور منذ سنه 1980 81 81 انا طيله هذه السنين انا اواجه هذه القضيه يوميا 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 اواجه هذه كل ما تشاء عن اي احد داخل حينما يصل الكلام عنده المساله فيها في كتب التفسير الان قلت ان المراد من الخالقين بالله عليكم انا اسال اقول بالله عليكم انا اسال يعني الان مثلا 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 ياتي شخص صاحب علم استاذ جامعه عنده عشر شهادات دكتوراه ياتي الان هذا الشخص وياتي إلى روضة أطفال ويضرب بين الأطفال في الروضة ويقول أنا أعلم واحد في هذه الروضة كلام منطقي كلام منطقي يعني يعني هذا الكلام لا يستسخر كلام سخيفة لابد أن يكون في داخل الجامعة بين أساتذة الجامعة يقول أنا أفهم هذه القضية اتركوها لي أنا أستحق هذه المسؤولية أنا الذي أتصدى لهذا البحث. أنا الذي سأقف في المحتوى العلمي الفلاني أمثل الجامعة لأن أنا أكثر خبرة منكم. لابد أن يقيس يعني بالمقارب فهل يمكن أن الله يقايس خلقه وقدرته الخالقية بنجار يصنع كرسي أو بناء يبني بيت هؤلاء هم الخالقون. هو القرآن تحدث عيسى أنا ما عندي وقت حتى أنا أدخل في التفاصيل. عيسى قال إني أخلق. عيسى خالق. عيسى تكلم عن نفسه قال إني أخلق. إني أخلق ما معناه؟ صيغة الفاعل مني إني أخلق يعني أنا خالق. إني أخلق من الطين إلى آخره، إني أخلق. هو خالق. وعيسى في بداية شيعتهم. عيسى في بداية شيعتهم. أصلاً في الروايات إذا نرجع إلى الكافي في قضية حروف الاسم الأعظم أن عيسى عنده حرفان من الاسم الأعظم. وعنده كل الحروف. كل الكتاب، كل العلم. أصلاً هم الاسم الأعظم. حتى هذه الروايات روايات مداراتي. هم الاسم الأعظم، هم نفس الاسم الأعظم. الآن إذا نذهب حتى في نفس السورة 
في نفس السورة في سورة المؤمنون إذا نذهب إلى آخر السورة ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين من هم الراحمون؟ الله خير الراحمين الله هو خلقهم ووعظهم لكن هؤلاء الراحمون ليس أنا حين وأرحم ابني أو أرحم إنسانا ضعيفا وليس أنت ولا الحاكم حين يرحم رعيته حديث عن رحمة بهذا المستوى بحيث أن الله يقول هو خير الراحمين يعني يمكن أن يقول الله خير الراحمين ولا يوجد راحم كما يقول المتلفي إذا خل الجبان لوحده بأرض طلب الطعام لوحده والنزالة من يكون المكان خالي الجبان يقول أنا شجاع يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا خير الراحمين ولا يوجد راحم أو أنه يقارن رحمته بهذه الرحمة الجزئية التي أملكها أنا أو تملكها أنت هناك راحمون القرآن مشحون شحن إذا تذهب إلى سورة الجمعة على سبيل المثال لم نحن نتحدث عن خالقية وعن رحمة فأنت حينما تطلب من أين تطلب تطلب من شخص تريد أن يغير هذا عنده قدرة على الخلق وهذا راحم عنده قدرة على الرحمة في سورة الجمعة ماذا نقرأ في سورة الجمعة آخر آية من سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين هناك رازقون القرآن مشعون شعر هناك رازقون هناك خالقون هناك راحمون إذا تذهب إلى سورة صاد على سبيل المثال إذا نذهب إلى سورة صاد ماذا نقرأ في قضية سجود الملائكة وقضية إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ماذا قال له الباري قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لماذا خلقت بيديك استكبرت ام كنت من العالي يخرجون على المنابر في الفضائيات العاليه المتكبرين هو قال له استكبرت انت مستكبر ام انت من مجموعه من العالي النبي يقول نحن العالون علي محمد وعلي وفاطمه وحسن نحن العالون الذين خاطب الله بهم ابليس لأن هؤلاء لا يسجدون لأحد الجميع يسجدون لهم من أنت يا إبليس لا تسجد لآدم هل أنت مستكبر على آدم أم أنت من المجموعة التي لا تسجد لأحد استكبرت أم كنت من العالين هؤلاء العالون هم الذين جاء ذكرهم في سورة الأعراف أيضا في سياق قصة آدم إذا نذهب إلى سورة الأعراف في قصة آدم عليه السلام الكلام الذي دار بين آدم 
وابليس فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما الى اخر الايات ماذا قال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين الامام الرضا يقول نحن الخالدون نحن الخالدون من هم الخالدون هم الملائكه الملائكه هم اساسا سجدوا لادم وابليس كان من ضمنه من هم الخالدون ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين والله القران كله فيه وتلاحظون نفس الصفه الخالدون العالون الرازقون الخالقون الراحمون واذا نستمر من اول القران الى اخره القران مشحون بهذه المضامين وهذه القضيه واضحه ربما نذهب الى سوره الانبياء فقط هذه الايه واختم الحديث الايه التاسعة بعد العاشرة من سورة الأنبياء. انتبهوا للآية. الآية تقرأ ويمر عليها من دون انتباه، ولكن الآية واضحة. أدنى وقفة يتضح المعنى فيها. وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يصيبهم الملل. المفضل ابن عمر قرأ ال الآية الإمام الصادق قال قف أوقف وله من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض يعني الجميع ومن عنده من هم هؤلاء الذين هناك مجموعة خاصة وله من في السماوات والأرض كل الموجودات ومن عنده مجموعة خاصة هذه المجموعة الخاصة هي هذه التي يقول الباري سبحانه وتعالى ويقارن فيما بينه وبينهم أحسن الخالقين خير الراحمين أرحم الراحمين خير الرازقين هذه هي المجموعة الرازقة الخالقة الراحمة لذلك الناس الناس من شجر شتى وهم من شجرة خاصة هي هذه الآية واضحة كائنات كلها في جانب وهم في جانب وله من في السماوات والارض ومن عنده الان اذا تذهبون الى دعاء ليله المبعث من هذه شهر رجب يوم المبعث واسالك باسمك الاعظم 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 الاعز الاجل الاكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك ومن عندك فلا يخرج منك إلى غيرك خاص بك لذلك نقولهم آل الله هذا معنى آل الله ما معنى آل الله والحديث طويل طويل الحديث الحديث لا يقف عند هذا الحد لكنني أكتفي بهذه العجالة وأعتذر من الإطالة وأعتذر من الأخوة الذين لم أتمكن من الإجابة على أسئلتهم أسألكم الدعاء جميعا اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة 
عليه السلام أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين